0: la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15 Romanos capítulo 15 dice la palabra versículo 7 quince siete. por tanto alegrense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre, en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones. En él, los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, queremos rebosar de esperanza, aunque la realidad a veces nos vacía y las dificultades nos, nos roban expectativas aunque las cosas a veces no resultan como esperamos y aunque los enemigos nos planten batalla pero queremos rebosar de toda esperanza por eso venimos ante ti para que tu palabra nos ilumine ¿Cómo es posible eso y para que el Espíritu Santo haga lo que lo que solo Él puede hacer y nadie más en nosotros darnos esperanza Espíritu de Dios, aquí estamos conviértenos en mensajeros de esperanza en el nombre de Jesús Amén, sientes hermanitos Pastor Brian, venga una de las, uno de los pilares que la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento menciona como pilares eh, del sostenimiento de la iglesia de los creyentes son tres fe, esperanza y amor es un trinomio que usted eh, va a ver en todas las caras del apóstol Pablo tanto en los saludos como en las despedidas para Pablo es es como los tres pilares que nos sostienen de hecho el famoso pasaje de primera Corintios 13 que dice ahora permanece en la fe la esperanza y el amor. Él hará una observación que el mayor de ellos es el amor. Pero que eh, la esperanza forma parte de, esa, de ese fundamento tripartito. La fe, la esperanza y el amor. Y lo va a encontrar en los colosenses, en los filipenses, en romanos, los corintios. Casi en todas las cartas paulinas. Usted va a encontrar esta... Esta afirmación tripartita, es, es como el fundamento, es la fe que es la fidelidad, la esperanza que es la, la espera confiada en, en la fidelidad de Dios, y el amor pues que es el vínculo entre Dios y nosotros como creyentes en Jesucristo, aunque nos falte mucho crecer por supuesto en esto, ¿eh? Pero la esperanza tiene que ver con, con las expectativas que los seres humanos tenemos sobre nuestra propia existencia. Una vida a veces rodeada de cosas no tan positivas, una vida a veces que se torna oscura por momentos y parece no tener una salida, cuando nuestra realidad se enreda. cuando el presente eh, parece confundido, desorientado y no tenemos claro el rumbo que llevamos o el desenlace de situaciones que no podemos controlar no están bajo nuestra capacidad de decidir en qué terminará cuando enfrentamos realidades que nos superan Realidades que son más grandes, más fuertes, más numerosas, más incisivas que nosotros. Cuando estamos rodeados de situaciones que, que determinan una un cierto fin, un cierto resultado que no queremos. Cuando nos esforzamos, caminamos y, y, y luchamos, pero sentimos que la cosa no, no se resuelve. Y entonces nos preguntamos ¿para dónde vamos en realidad? O como dice el hermano Busque a dónde iremos a parar, ¿va? Eh, Pero es siempre una pregunta, una pregunta que nace del, de, de, de nuestra mente ¿para dónde vamos? De las grandes interrogantes del ser humano ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y ¿para dónde voy? Son las tres grandes interrogantes que a veces le dan sentido a la existencia ¿Para dónde vamos? Qué es lo que le da cierto sentido a nuestra vida, aunque las cosas no estén bien. Porque si no tenemos claro eso, ¿qué le da sentido a mi vida cuando las cosas no caminan bien? El no tener claro eso, eso que es lo que va a llamar la Biblia esperanza. ¿Qué es lo que me ilumina en las horas oscuras? ¿Qué es lo que me asiste? en los tiempos de sequía que es lo que me sostiene en los bajones que dan en, en en la vida que es lo que no me hace desistir cuando cuando no marchan bien las cosas en la vida que es aquello que nos que nos hace seguir viviendo con alegría y con paz es la esperanza la esperanza son esas esa visión que tenemos de nosotros, de Dios de la vida, de nuestra existencia es la esperanza es eso que no nos hace agonizar sino tener paz por eso dice el versículo 13 que el Dios de la esperanza lo llena de qué de alegría y paz. O sea, la, la vertiente de la de la de la alegría y la paz es la esperanza. Es la esperanza la que nos da alegría. Es la esperanza la que nos da paz. Que son las dos cosas que se pierden cuando las cosas no caminan bien. Cuando el proyecto que tenía pensado realizar el, el, el plan que tenía pensado iniciar, el rumbo que quería comenzar, no se pudo. No llegó la ayuda necesaria, no me dieron una respuesta positiva, no se pudo. ¿Qué perdemos? Estas dos cosas perdemos. Perdemos alegría y perdemos la paz. Y es donde la gente entra en crisis. Porque una cosa es que usted tenga, ¿cómo le llamaríamos esa palabrita? Tenga eh, expectativas. Que usted tenga eh, un sueño. Pero otra cosa es tener esperanza. Porque a veces los sueños se hacen pedazos. Las expectativas se caen. La expectativa, el sueño y la, como diríamos, la, la, aquello que usted se ha propuesto es, es suyo. Pero la esperanza no, no viene de nosotros. La esperanza viene de Dios. Por eso dice que el Dios de la esperanza. Y entonces cuando se quiebran los sueños, cuando se desarman las expectativas, cuando se nos viene abajo el, el, el proyecto, nos venimos abajo también nosotros. Una cosa es que se caiga el sueño que tenía o que no salga bien el proyecto que llevaba, pero otra cosa es que me caiga yo, que me desplome yo, que me desmorone yo. Son cosas distintas. Y la Biblia va a plantear la posibilidad de, que las cosas nuestras, las cosas que están alrededor nuestro, se pueden desplomar. Pero lo que la vida, lo que la Biblia va a plantear es que nosotros, como caminantes, como personas, no nos desplomemos. Que aún en las horas más oscuras, en el pozo más profundo, mantengamos la alegría y la paz. Y este es el drama, el drama humano. Por eso la gente hoy día y, y, y toda la gente que se encarga de hablar de, de, de pensamiento positivo, pues nos habla de, de de crear nuestro proyecto que nos impulsa a crear nuestro sueño y, y, y ser soñadores, y está bien, ser soñadores. Pero a veces la vida se encarga de arrastrar nuestros sueños, hermanito. A ver, la, la, la vida a veces es como... Es que, es como un, un bus de eso para que usted pasando y se lo pasa llevando. Y usted es una plumita ante las crisis que vienen en la vida. Y todas las cosas que usted deseaba ser y hacer, pues parece que no se van a hacer ni a hacer. Y... Y la gente se desploma, la gente se desespera, los jóvenes se angustian, no hayan salida, se desmotivan, se descontrolan y, y toman otros caminos. Y no solo los jóvenes, también los adultos, cuando se desploman relaciones, cuando se desploman proyectos de trabajo, cuando lo despiden, cuando sacó un cuatro en el examen. La vida, la vida a veces se encarga de poner situaciones y personas que llegan a destruir, no a construir, no a animar, sino llegan a causar daño. Y, y las personas por dentro se apagan, se mueren, se desorientan, renuncian, algunos hasta la vida. Por eso el enorme porcentaje estadística de gente que se suicida porque decide renunciar aún a la vida misma ¿Por qué? porque no le haya sentido la esperanza es eso la esperanza es la que nos da paz y alegría aún cuando el entorno está en contra nuestra y la vida nos está golpeando de agalán hermanitos ¿Me están oyendo? Hay que diferenciar eso. Diferenciar sus sueños de la esperanza. La esperanza es el regalo de Dios cuando las cosas no van como yo deseaba. La esperanza es el regalo de Dios cuando la cosa no camina como yo anhelaba. Quizá usted allá por diciembre, ¡ay, qué bonito en enero! Voy a estar con todo y voy a tener esto, voy a empezar lo otro... Y pasó enero y por gusto y arrancó febrero con un ahuite con una con, un, con una cara cabizbaja y, 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 y comienza a decir qué vida más perra, qué vida más desgraciada, qué vida más sin hotel, quisiera morirme. Algunos lo dicen para porque son chovas, les encanta hacer espectáculos, pero otros lo dicen de verdad. Otros lo dicen en serio, que se quieren morir. Otros porque, pues sí, están decepcionados de la vida y, y no se quieren morir, pero dicen que quisiera matarme, pensando que tal vez eh, hasta eso se una esperanza. Pero quizá usted empezó febrero y, y, la, y el año no ha empezado como usted creyó. ¿Verdad? Y, y, y las cosas no iniciaron como usted pensó. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que esta noche le vamos a pedir a Dios que sea parte de nuestra vida todo este año? Y que, y que venga lo que venga, pase lo que pase. Usted tenga alegría y paz. Alegría y paz. Y lo que el apóstol dice es que la esperanza que hay en Dios es lo que nos llena de alegría y paz. La esperanza que hay en Dios. De tal manera que no resulta posible, no resulta viable pensar que la esperanza viene de nosotros mismos. Nosotros no somos los que construimos la esperanza, no somos nosotros los que nos llenamos de esperanza, no somos nosotros los que los que nos terapiamos frente al espejo y, y, y nos llenamos. No, no, es Dios quien nos llena de esperanza es Dios quien nos llena por eso dice que el Dios de la esperanza los llene ¿está oyendo eso? los llene no nos auto llenamos no nos llena ninguna persona alguna persona puede aparecer para darle ayuda para darle algún sustento para darle algún apoyo pero no esperanza. La esperanza solo la da Dios. Las personas pueden aparecer para brindarnos algún tipo de apoyo que nos hace sentir bien en el momento, en el momento. Porque el beneficio pues da alegría. La ayuda pues da paz. Pero es temporal, es momentáneo, es situacional. Pero tener una actitud de vida permanente, llena de alegría y de paz, es otra cosa. Tener una, una existencia donde pasan los años, o pasa este año 2020, en medio de la circunstancia que sea. Que pueden venir meses buenos o meses malos. Pero que la alegría y la paz que demostré... En el mes que tenía abundancia, sea la alegría y la paz que demuestre en el mes que tengo escasez, eso solo viene de Dios. Usted puede tener alegría porque le fue bien en las venta del mes. Y decir, hoy me ha ido bien, estoy contento, Dios le bendiga hermano, y los quiero, los amo en Cristo a todos. Y anda destilando amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le fue bien en la venta, le fue bien en la universidad, le fue bien en el trabajo, eh, le fue bien en el negocio, le fue bien en el amor, dice Elba. Eh, le fue bien en varias cosas. Ahora, pero de repente es ese que en marzo andaba sonriente y destilando amor, en mayo anda como que víbora, tirando... ¿Y usted qué quiere? ¿Y que me mira. Y y son y, y, las amargura. ¿Por qué? Porque no le fue bien. Porque si en el febrero consiguió bicha, lo cortó en abril. Pues sí, lo que no sabía era que la hecha quería un regalo el 14, va. Y solo que quería novio para el 14. Eso no entendió el Dundereco. Y en, en abril le dio corte. Y ella anda... Cuando era en febrero, va a ir a servir. Sí, sí, hermano, estamos con todo. Yo soy un guerrero. A mí nadie me hace retroceder. Y ya, y ya en abril, hey, va a ir a servir. Bro. Ojalá que me digan que no. Yo ni a parecer quiero ahí O sea, que, que de repente las actitudes cambian, los pensamientos cambian. El cristiano no puede ser así. Nosotros no podemos vivir según las circunstancias. El exterior no puede determinar ni mis compromisos con Dios, ni mi llamado, ni cómo ni cómo estoy. Cómo me siento, cómo cuáles son mis pensamientos y mis sentimientos. Tales cosas dice el apóstol deben estar siempre Alegría y paz, siempre. ¿Por qué? Porque viene de la esperanza que hay en Dios. En cualquier circunstancia. Y es ahí donde usted ve a los hombres de la Biblia. Las mujeres de la Biblia. Gente que sirvió a Dios. Y no eran la gente que soñamos nosotros que eran como superhéroes, o perfectos y santos. No, no, no. Es que ellos tenían las actitudes que vienen de Dios para enfrentar la realidad con esas actitudes que vienen de Dios. Muchos de ellos pudieron llegar como Jesús a la hora de la muerte y decir con una calma impresionante, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿De dónde saca él esa paz para decir semejante palabra en la hora de su muerte? Si usted, que no lo están matando, que una mirada mala le han hecho, ya le está deseando que se caiga del bull hermana. Si usted, que medio que lo ignoraron, que no le dieron la mano, que no lo saludaron, ya está deseándole que se le quemen los frijoles, que se le que, que cuando planche le haga cortocircuito la casa. Si usted con algo de menor trascendencia ya está deseándole algo malo a su hermanito aquí en la iglesia, no digamos que participe de un complot para matarlo o que le haga daño. ¿de dónde Jesús saca esa paz? Él no se descontroló fue un momento difícil para él pero con paz dijo perdona todavía llama a la mamá ¿va? venga mamá fíjese ahí crucificado ¿va? mamá vení y ahí llega María vení discípulo amado todavía está allí velando por la madre su responsabilidades, Porque él era responsable de su mamá. Eso significa que José ya había muerto. Y no había quien cuidara a María. Y Jesús era el responsable de cuidarla. Pero en la propia hora de la cruz. Él está cumpliendo sus responsabilidades. Y la madre se va a quedar sola. Así que le dice al discípulo amado. Vení. Desde este día, ella es tu mamá, y desde este día, él es tu hijo, le dice la mamá. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo el discípulo amado que vele por la mamá. Que le entrega a la mamá. Que la mamá no va a quedar en desamparo. Se la encomienda al discípulo amado. En la cruz, y está cumpliendo su responsabilidad. Y usted, hermanito. ¿y usted? ¿con cualquier tonterita anda justificando que ya no puede seguir haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer? ¿cualquier tonterita? fíjese que, que, que no voy a poder llegar ay, ¿qué le pasa? es que, es que no sé, me siento mal siéntese bien, pues y venga a servir Cualquier tonterita, nos agarramos de cualquier tonterita para olvidar nuestros compromisos. Nosotros tenemos una poca conciencia de compromiso y responsabilidades. Es una pena que los evangélicos no seamos diferentes a los no evangélicos en cuanto a asumir las responsabilidades y los compromisos, venga lo que venga, pase lo que pase. Pudiendo muchas veces cumplirlos, pero no. La espiritualidad, hermanitos, pasa por estas cosas. Y hay gente tan irresponsable en su ministerio. Hay gente tan irresponsable. Ay, que a mí Dios me llamó, que Dios me dio esto. Bajan de la montaña y que yo he sido llamado a esto y que soy pregonado. Y, ajá, y, y sí, eso es porque está en, en, en el mes de, del amor y en el mes del, del, del desamor. En el mes del desamor eh, ya ni aparece los cultos. Ahí está en el grupo de, de, del ministerio y de repente, fulana se salió del grupo. Fulano se salió, ¿y qué le pasó, El hermano? ¿Va a cambiar teléfono o okay? qué? No, como lo dejó la mujer anda, vienen que palo se ahorca y ya no quiere saber nada de la vida y menos de su ministerio. ¿Por qué por qué vamos por la vida tomando decisiones de las cosas eternas partiendo de realidades temporales? ¿Por qué? Porque eso metemos lo eterno a lo temporal. Porque eso metemos lo perenne a lo pasajero. Todo, circunstancias, personas, situaciones y proyectos son pasajeros, hermanitos. El eterno es el Señor. Sálgase de todo menos de Dios. Sálgase de todo menos de servir a Dios. Menos de seguir a Dios. Menos de continuar para Dios. Pero claro. Para eso necesitamos esperanza. Para eso necesitamos esperanza. Que me sostenga para no hacer locuras en las horas de oscuridad. ¿Por qué? Que me dé paz. Paz. Y no andan ahí convulsionados, ahogándose. Ay, me pasó eso. Ay, ay, ay. Las 24 horas andan en crisis. No, paz. La paz de Dios. A mucha gente aquí le falta paz de Dios. Son muy disparados, muy alocados. A cada rato se les baja el dado porque agarran cotocircuito. Y ya uno dice, este, eh, este, esta hermana anda con autocircuito, no le hablen ahorita. Este hermano ahorita anda con los dados bajados. A cada rato agarran cortocircuito. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento que le dé sentido a nuestra vida, que le dé claridad a nuestra vida en las horas adversas, en las horas difíciles, en las horas de oscuridad que todos tenemos, hermanitos. Todos, todos tenemos horas complicadas, horas difíciles, eh, horas dolorosas, horas de soledad, horas de conflicto, horas de retos, horas de compromiso, horas de desafíos, horas de lucha, horas de batalla, de asumir retos más grandes que nosotros y, y de guerra, gente que llega a hacernos la guerra. Todos tenemos esto hermanitos, horas de frustraciones, horas de decepciones. ¿Todos tenemos los momentos donde las personas cercanas o amadas eh, nos decepcionan? ¿Usted tendrá la decepción de un hijo que no llenó una expectativa suya? ¿O los hijos una expectativa sobre sus padres que no se la llenaron? Todos tenemos esto hermanitos, si la, eso se llama vida eso se llama realidad, Miren, esa es la realidad y la realidad es fría, la realidad es cruel y a muchos se encarga de bajarnos a la tierra porque andamos elevaditos ¿va? y ponemos otra vez los pies y a veces no los pies que la cara porque la, la realidad nos, nos devanó y nos y nos dio contra la cara. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo mantenemos la perspectiva de la vida de tal manera que estas circunstancias o estas personas no vengan a hacer factores negativos en nosotros? Que estas personas, aun cuando hagan lo que hagan, tiendan a dañar o a afectar un momento nuestra interioridad, pero ¿cómo nos reponemos en paz? Y retomamos la sobriedad, retomamos la reflexión, retomamos el camino, retomamos el ubicarnos en la vida, retomamos el sendero sin estar tomando decisiones locas. Que nos hunden, que nos sepultan, que nos terminan de, de acabar. Porque en esas horas siempre hay proyectos alternos que se presentan como posibilidades, pero que al final simplemente vienen a complicarnos más. Entonces, ¿cómo tomar decisiones en esas horas oscuras, pero llenos de paz, la paz de Dios, llenos de alegría? No, no tomar decisiones por amargura, por cólera, por enojo, por ira, sino en paz, en alegría. Eso es lo que necesitamos todos nosotros porque las cosas no caminan siempre bien. No lo fue con Jesús, no lo fue con los apóstoles. Tantas historias que tenemos de los hombres de Dios sufriendo. Dice por ejemplo un pasaje que mucho me impresiona a mí es Hechos capítulo 13. pablo y bernabé llegan predicando catorce eh, perdón catorce llegan predicando a, a, a Listra. y resulta que al final de todo ese de toda esa esa predicación dice que dice el versículo 19 en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y qué hicieron con Pablo hermanitos y Bernabé ¿Qué hicieron los apedrearon y los arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaban o sea llegan proclamando la palabra los apedrearon, los arrastraron, los dejaron tirados, diciendo aquí ya nos acabamos a estos. Pero a mí me sorprende el siguiente versículo. Pero cuando lo rodearon los discípulos, ¿qué dice la Biblia? Él se levantó y volvió a entrar. O sea, ¿Qué rige la mente de este hombre? Que en ningún momento se pone a cuestionar ni la bondad, ni los cuidados, ni el amor de, de Dios para él. Que en ningún momento se pone a, a, a dudar de la, de la paternidad de Dios, ni de la fidelidad de Jesucristo, ni se pone a murmurar. Uy, chica, yo predicando, andaba en esta desgracia. gracia, ¿No? Simplemente, él sigue una lógica de, de continuar, de proseguir. Inmediatamente se levanta y vuelve a entrar. Es decir, a continuar. Y el pasaje dice, al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Como que nada. ¿Por qué hoy somos tan aguados, hermanitos? ¿Por qué somos tan inútiles ahora? ¿Por qué somos tan de vidrio? Ya parecen cristianos de embeleo, que medio se meten a la cancha y pum, a quebrarse ya. Medio se recuperan y, y a la cancha otra vez a quebrarse. Cristianos de vidrio. Cualquier cosita. No, ya no voy a ir. No, es que he estado pensando bien las cosas. ¿Y qué va a estar pensando bien? ¿Usted cree que deja el ministerio es pensar bien las cosas? No ha pensado nada. Simplemente se echó yo. Pues. Le agarró ese arrebatamiento que lo enloqueció para complicarse más para tomar decisiones improductivas. Lo dejan tirado allí y él se levanta, bueno. No tengo una mis pedrada por aquí, pero bien, sigamos. Como que nada. Y mañana, Pablo, te vas a tomar unos dos días porque esa pedrada se te ve bien fea. Es chindondo, se te ve como que... Sigamos a predicar el Evangelio. Y aquí son de vidrio ahora. ¿Por qué no perduran las relaciones? Porque son de vidrio. Porque hay, hay, hay una mentalidad y hay un sentir de vidrio. No, es que. es que Pues sí, es que él vino a la casa y ni me dijo hola. Quizá ya no me quiere. Y, y, y agarran la depresión. Quizá ya no me quiere, tiene otra. Y el hombre pues sí entró cargado de crisis, hombre. Y además iba rápido para el baño. La comida que le hizo mal usted ayer, eh, anda con correr que te alcanzo. Y todavía quiere que se detenga y decirle, hola mi amor, ¿qué tal? cómo está? Si el hombre iba batido para el baño. Pues. Y en lo que el hombre se fue al baño empieza usted, va. quizá ya no me quiere ni me saludó. Somos de vidrio. Cualquier cosita. Cualquier acto. Cualquier palabra. Ya, ya nos va desplomando. Nos dijo algo y lo entendemos. Al revés. Todo andamos malinterpretando. Todo andamos malentendiendo. Todo andamos mal, mal comprendiendo. Mira este... Quizás nos vamos a dar un tiempo. Es que siento que no nos entendemos. Gracias. Y ya, y ya son tan vulnerables, tan frágiles. Por eso las relaciones dos meses duran ey, ya no andas con aquella, ¿no? Y, y, y ya que se van separando, o sea, que no es aquello de hacerle frente, aquí de decir si estoy estoy esto es de hacerle frente. No, pero es que no me siento a gusto. Y quién les ha dicho que el matrimonio es para sentirse a gusto, ustedes. ¿Ah? Es que yo quiero así como en las novelas. No me no a un paz que yo quiero así como, como la sombra del amor que están ahí con el montón de los así quiero estar yo con ella siempre nah, ya parecen cuches no 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 esto no es de novelas ni de películas hermanitos debe tener temple para resistir, permanecer y continuar. Por eso no duran ni en la iglesia. Ustedes que son nuevos, ¿cuántos van a durar? ¿Son de vidrio también? Necesitan llenarse de esperanza. Para aguantar, para perseverar, para mantenerse, para continuar. Y no esté esperando llenarse de esperanza con la gente. La gente desespera. La gente no llena de esperanza, la gente hostiga. No crean que la gente llega para, para darnos esperanza. La gente llega para desesperarnos, la gente es chocolía, la gente es ajuate. La vida tampoco de esperanza. La realidad no da es esperanza. La realidad es espera también. La realidad nos aborda con toda clase de circunstancias que nos angustian, nos afligen, nos, no, nos meten esa ansiedad. Y muchos andan ansiosos. Muchas de las enfermedades de hoy. Tienen que ver con la falta de esperanza. Necesitamos esperanza. Eso que a usted lo sostiene firme. Cuando no hay razones para estar firme. Eso que a usted lo mantiene caminando cuando no hay motivos. Eso que lo tiene a usted. Manteniéndose cuando. Cuando cuando no existen razones cuando la mente la mente no le da una explicación su mente no le da una razón para seguir entonces cuando la esperanza llega y nos brinda una, una comprensión de Dios de sus propósitos para con nosotros cuando nosotros cuando Dios nos permite vernos en el concierto de sus planes cuando cuando nos hace vernos en las buenas manos de Él, cuando nos permite entender, entender cosas que no entendemos. Pero estas están en Dios, no están en nosotros. Por eso hay que tener caminos de esperanza. Y, y, y dice Romanos, es un, es un pasaje de mucha esperanza, dice capítulo 5, capítulo 5 dice versículo 2 también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes está oyendo eso ¿Cómo nos mantenemos así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de dios o sea, Pablo está pensando no en una vida títere de la realidad, está pensando en una vida de cara al macroproyecto de Dios. Porque está mi macro, mi microproyecto, mis cosas personales, las cosas que deseo y está el macroproyecto de Dios. Y hay que ir ubicándonos en eso. Porque una de las claves para Pablo es a veces hay cosas que en mi microproyecto de vida no van bien. Pero si en el macro proyecto de Dios las cosas van bien, encantado, dice Pablo. O sea, en esto de la esperanza hay que empezar a entender mi vida y mi existencia a partir de Dios y no de nosotros. No somos nosotros el eje, es el Señor y su proyecto. Por eso Pablo dice, mire, a mí, aunque me esté yendo mal pero si andan esos ahí predicando, aunque sea mal corazón, no importa, yo me alegro. O sea, Pablo dice, mire, yo puedo no estar bien, pero si la palabra está siendo predicada, encantado por mí. Eso le da alegría a Pablo. Significa que su esperanza no está en en sí mismo, está en valores más grandes que él. Pero claro, como este mundo nos ha hecho creer que somos la divina garza, que somos el centro del universo, la última Coca-Cola en el desierto, según como estén mis cosas, así me voy a sentir. Y como no le va bien en la venta que hizo, no le va bien en su proyecto, ah, pues todo sirve y todo se va a la calle. Pero si usted tiene una jerarquía de cosas importantes, y el Espíritu y la Palabra le han enseñado que el Reino y las cosas de Dios son más importantes que las cosas mías personales, quizá algunas cosas mías no van bien, pero si marcha bien el Evangelio, si se hace el ministerio, si la Iglesia va caminando, si la obra se va realizando, si el Espíritu está moviendo, hombre, estoy feliz, aunque en mi micromundo no esté bien que no me salieron las cosas, pero no importa, las cosas más importantes van marchando bien. Por eso aquí tenemos hermanitos que, mientras ellos estén bien, pero no se predique la palabra, no hay compromiso, se sienten bien, porque para ellos ellos son lo más importante. Pero hay otros que, aunque las cosas no nos salgan como queremos, pero mientras el ministerio avance, el reino camine y la obra se haga, estamos bien, hermanos. Estamos alegres. Y aunque algunas cosas personales no caminen al relojito como quisiéramos, pero si el reino se hace, si el evangelio camina, si la obra se realiza, estamos felices. ¿Qué es lo que nos sostiene en esa hora? Esta jerarquía de importancia. Que las cosas de Dios vayan bien, que esas son las más importantes. Ahora, y sigue diciendo, y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos. ¿Está viendo eso? ¿Qué es lo que llega a nuestra vida? En nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, claro, cuando hay esperanza, pues... La esperanza nos permite sufrir y aprender del sufrimiento perseverancia. Si no tiene esperanza, el sufrimiento le va a dar corrida. Me voy, dejo todo, tiro todo, si no hay esperanza. Pero si hay esperanza, van a llegar las horas de sufrimiento y lo que voy a aprender es a perseverar. Y la perseverancia que da? Entereza de carácter. ¿Y qué es esta entereza de carácter? Bueno, es ese temple. Que no sea de vidrio, pues. Que no sea de papel. Que no sea de azúcar. No, si yo vi que, que, que se, se está poniendo oscuro. Ya va a llover. No, no, carácter. Démole. ¿Qué tiene, pues? Pero es que esa zona es bien difícil. Démole porque esa tarea es complicada démosle entereza de carácter esa determinación esa convicción eso que hace falta tanto en la vida uno mira a gente tan floja no tiene ese carácter esa determinación de estar allí como un pilar inamovible son una hoja estos palos ¿ve? caen viene un viento ¡Sus! Otro, shh, otro por allá, shh, y así andan, como hojarasca, no tienen temple, no tienen determinación, no tienen firmeza, no echan raíz, no mantienen firmeza. Esa es una de las cosas que se, que se elogia y se ama de los cristianos de antes. Si algo tienen esas iglesias, que aunque ya solo hay viejitos, porque no han sido capaces de renovarse, pero son viejitos que mueren en el Evangelio. Porque hay iglesias hoy que parecen así, los 20 ancianos y nada más, porque no han sido capaces de renovarse, pero tienen una cualidad, que sus 20 ancianos, desde que pusieron un pie en el camino de Dios, hasta que se vayan con Dios. A diferencia de hoy, de muchas iglesias, que crecen y crecen y crecen, pero tienen mucha gente flotante. Son una gente que anda así, como en una nube para arriba y para abajo. Nunca toca tierra. Nunca echa raíz. Y nunca dan frutos, por supuesto. Porque usted no ha visto ningún árbol que, que dé fruto en el aire. Tiene que estar, ¿dónde? En tierra. Y echar Raíz. Y hay un montón de gente que anda así, para arriba y para abajo. Y sigue diciendo, y la entereza de carácter que da, esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque son flojos. Porque no perseveran. Y porque no descubren en el sufrimiento la inspiración de perseverar y ser fieles. Por eso no hay esperanza en muchos. Y por eso caminan según las circunstancias. No, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, es que, es que no me salió un negocio que yo tenía y pero no, no tengo ganas. ¿Y quién le ha dicho que venir a oír la palabra es cosa de ganas? Esto es cosa de necesidad, usted necesita esperanza necesita a Dios necesita que Dios lo llene pero no trabajamos en esa perspectiva y sigue diciendo en Romanos capítulo 8 Romanos 8 dice versículo 17 Romanos 8, 17 y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria de hecho dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, miren la perspectiva de Pablo él está consciente de sus sufrimientos, pero él ve los sufrimientos en una perspectiva de Dios. Y dice, un día va a revelarse una gloria en la que yo tendré parte. Y lo que hoy estoy sufriendo no es nada con esa gloria. ¿Qué nos cuesta ver nuestra vida presente en perspectiva de la gloria futura? Nos cuesta. Nos vemos. Necesitamos ser enseñados aún más acerca de las cosas que Dios va a hacer, que Dios va a traer el, la, la mirada del sueño de Dios. Mire, un día estaremos, estaremos ahí con el Padre, con Jesucristo, y contemplaremos y, y, y vamos a volver a recordar y digamos: ¿por qué no trabajé más? no serví más porque perdí tanto tiempo porque dejé de contribuir para esto glorioso y cuántos lamentos se van a escuchar de lo que pudieron haber hecho y, y, y no lo hicieron porque los sufrimientos con ese complejo de despejo que tienen los quebraba cada rato y dejaban de trabajar y servir y sigue siendo Pablo 19 la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza que espera quien espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Están oyendo hermanitos? Asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¡Esperanza! A veces en la hora de, 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 de aflicción no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir pero dice, hay una cosa que podemos hacer y es clamar al Espíritu. Dame un poquito de monitor, nada más, poquito, por favor. Clamar al Espíritu. A veces no sabemos qué hacer. Pero ¿quién está allí? El Espíritu. Y el Espíritu clama también al Padre. Yo clamo al Padre. Y el Padre me da su asistencia. Pero buscamos al espíritu en las horas de desesperanza. Buscamos al espíritu cuando ya no hayamos nada que hacer. ¿O qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿En qué nos refugiamos? Pablo dice, tenemos un sueño, una visión de parte de Dios y aunque a veces en nuestro momento de sufrimiento nos, nos, nos golpea y no sabemos qué decir, qué hablar, qué pedir. Dice, pero ahí está el Espíritu Santo para asistirnos. De tal manera, iglesia, que el Espíritu sabe nuestras horas de debilidad, sabe nuestras horas de flaqueza. Y lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Y usted acude al Espíritu. ¿A quién le va a llorar? ¿A quién le va a contar? ¿Con quién se va a desahogar? Por eso mucha gente no avanza porque se va a desahogar con la gente equivocada. Por eso mucha gente se desorienta porque se va a desahogar con quien no debe y ese anda peor que usted. Pues sí, como que le vaya a preguntar a un bolito ahí en la calle, mire, hey, 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 quiero dejar la bebida, ¿qué hago? ¿Qué crees que le va a decir el bolito? Echémonos un parvo. O sea, ¿cómo va a ir a pedirle dirección a que anda más desorientado que usted? Pero eso hacen todos ustedes. Aquí está el Espíritu Santo. Él intercede. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Quién nos va a dar esperanza? el espíritu estamos capítulo 15 dice el versículo 4 de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos de que a Alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Allá es el espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí, ¿quién? ¿Quién aparece para alentarnos? ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? Las escrituras. Las escrituras nos alientan para que mantengamos nuestra esperanza, alentarnos para que perseveremos a mantener la esperanza. Pero claro, ¿cómo va a tener esperanza? Eso lo pasa en, la, en el Facebook. ¿eh? Ahí pasan subiendo a Instagram 20 fotos diarias. ¿Y, y, y, ¿Y qué esperanza va a ser ahí? Tienen como 20, en 20 redes pasan metidos. Y están contando medio un mundo en las redes. Y mensajes por todos lados. Y fotos en cada una. Y comentándome. Y, 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 y así como pues. Y las escrituras, ¿cuándo? Y cuando viene la hora de crisis, la hora de oscuridad, ¿qué? Instagram te va a sostener en la fe facebook te va a dar pagadas de aliento twitter y cada día se están inventando más caramadas a fin de atarantar a, 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 a ustedes pues a fin de tenerlos más sobados pero esa es la red virtual y hay una cosa que se llama realidad. Que es la que vivís día a día. Que es la que te enfrentás cuando te sentás a las mesas y no hay que comer. Cuando vas acá es a pagar. Cuando vas a la universidad a pagar. Cuando vas a, a que necesitas tus cosas. Que no tienes ya ni, ni qué ponerte. Y eso se llama la realidad. Y ninguna de esas Virtualidades te va a orientar en la realidad. La palabra de Dios sí te da luz para tu realidad. Pero cuán distante estamos de la palabra. Cuán lejos estamos de la palabra. Lo que se escribió, se escribió para nosotros, dice, para enseñarnos. Para alentarnos, las Escrituras nos alientan a perseverar y a mantener nuestra esperanza. Ahí tenemos las fuentes de esperanza, el Espíritu y la Palabra. síganle diciendo a las noviecita que es su esperanza, síganle diciendo síganle diciendo al marido, eres mi esperanza, mi amor síganle diciendo ya vamos a ver rajar esa esperanza en el suelo el resto su esperanza viene de Dios y la ministra a través del Espíritu y a través de la palabra. Si no tiene búsqueda del Espíritu, si no va Espíritu, yo me siento ahorita débil. Yo me siento ahorita desorientado. Ayúdame. Y busca al Espíritu. Y ruega al Espíritu y suplica al Espíritu el Espíritu va a ministrarle esperanza. y que eso es una cosa que los hombres no dan, nadie se lo da. Solo el Espíritu. Es un milagro especial que usted se arrodilla preocupado, agotado, desorientado, se derrama, le pide al Espíritu ayuda y cuando se levanta de una cosa especial, milagrosa, que no se puede explicar, usted se levanta como Pablo, se pone de pie y vuelvo a entrar, y eso es lo que pasa: le hicieron algo en el ministerio, me salgo, y le va a decir a la otra: si sí, está bien, saliste vos ahí. Solo gente amargada hay, y para qué te va a estar amargando vos? si pues sí, le voy a preguntar a una que anda más fría que un témpano pero si usted va donde el Espíritu Espíritu me acaban de dar una pedreada me acaban de agarrar agarrotazos en ese ministerio y yo ya no quiero volver pero aquí estoy Espíritu Santo ministrame ministrame Usted se levanta y vuelve a entrar. Y cuando lo vea llegar, el que le amargó la vida, creí que esta se iba a ir y ahí viene una piedra. Sí, eso nos es hace el Señor, piedra. Piedra para resistir, para permanecer, para aguantar, para seguir, para perseverar, para mantener y para hacer la obra de Dios. Hay un pasaje que quiero que me acompañe, Zacarías. Zacarías capítulo nueve. Y dice el versículo 11. Dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. ¿Está oyendo hermanito? Versículo 12. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble tensaré a Judá como mi arco mi flecha Sion incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero el Señor se aparecerá sobre ellos como un relámpago saldrá su flecha el Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur el Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de elevaciones, como los cuernos del altar. En aquel día, día, en aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como un rebaño y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. ¡Qué bueno! Y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevo brillo, dará nuevos bríos a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas. Y todo comienza aquí, en el versículo 12, en el llamado de Dios. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. ¿Y cuál es nuestra fortaleza, hermanitos? El Señor. Vuelvan a Él, cautivos de la esperanza. Gente que vive dominado, esclavizado por la esperanza. Cautivos de la esperanza. Vuelvan al Señor. Porque el Señor se levantará, dice, y hará todo esto que ha descrito. Hermanos y hermanas... Quizás algunas cosas han salido de sus manos. Quizá algunas realidades no las puede controlar. Siente usted que no puede y lo que hace es evadirlas, huir, dejarlas, tirarlas. Porque no puede contra ellas. Se esconde como se escondía Israel cuando aparecía el gigante. Se va a meter a las cuevas o comienza a desertar o está allí haciéndole frente pero temblando esta noche pidámosle a Dios esa esperanza que hace que nos comportemos como David que ve al gigante y dice ¿y este? ¿y este? ¿qué onda? ahorita yo voy a enfrentarlo Nada de temblar, nada de huir, nada de estar con miedos, ahorita voy a enfrentarlo. Y, y terminó matándolo y derrotándolo. Pero necesitamos esperanza. Para mantenernos firmes, para perseverar, para no corrernos, para no quebrarnos, para no retroceder, para no volver atrás. La determinación para proseguir. Quiero terminar con Jeremías 29 y con esta palabra volver esta noche a nuestra fortaleza. Volver a escondernos donde tenemos que escondernos. Él es tu escondedero fiel decía un antiguo himno. Jeremías 29 versículo 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a buscarme, a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar y los haré volver del cautiverio, dice el Señor. Esperanza, volvamos a nuestra fortaleza. Vuelva a su fortaleza, hermanito. Vuelva donde nunca tuvo que haberse apartado. Vuelva al lugar donde nunca tuvo que haberse alejado. Vuelva a su fortaleza. Y si usted está aquí, pero su corazón ya no está en la fortaleza, porque podemos estar aquí, pero, pero ya, ya mi corazón no está en la fortaleza de Dios. Volvamos al lugar donde nunca tuvimos que haber salido. La fortaleza que es el Señor. Quienes deseen esperanza en esta hora difícil, vengan delante de Dios, aquí está el Espíritu Santo. Él va a administrarles esperanza. Él va a administrarles esa perseverancia él va, a, él va a darles esas fuerzas el espíritu que conoce su debilidad va a animarlo. si hay alguien necesitado de esperanza venga al frente claro de los cuales yo soy el primero en necesitar esperanza de parte de Dios para proseguir, para caminar para continuar, para perseverar, para servir para estar siempre alegre y en paz alegre y en paz venga, venga adelante el señor hermanita hermanita Venga delante de Él. Hay alegría y paz para todos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de esperanza, les dice el Señor. Vuelvan a su fortaleza. Y Él hará, Él vendrá, Él derrotará a tus enemigos. Él traerá nuevos bríos, dijo la Escritura. Quienes están perdiendo su brillo. Quienes pierden ya las fuerzas. Invito al equipo pastoral que pase a ministrar a los hermanos. No deben quedarse de espectadores, inmediatamente. Tanto pastores como pastoras. a ministrar al pueblo y a entregar la palabra que el Espíritu quiere entregar. Nuevo brillo, dice la Biblia. Vas a recibir nuevos brillos. Allí donde se estaba apagando ya. Donde ya decía yo, yo, yo para qué, yo ya no quiero nada. Yo no le veo rumbo a esto. Yo no le veo el camino a esto. Yo no veo para dónde voy cuando las cosas en la familia están complicadas. Y tú dices, ¿para dónde vamos como familia? Vuelve a tu fortaleza. Vuelve allí. Allí, Él te dará esperanza y tú te levantarás con nuevo bríos Eso que no da el hombre, eso que no da nadie. Ahí donde, donde... Te sientes confundido, desanimada y tomas caminos que complican más, vuelve a tu fortaleza, vuelve a tu fortaleza. Vuelve al lugar donde hay alegría y paz. Vuelve a la mesa de tu Padre. Vuelve al Espíritu, vuelve a la Palabra. Vuelve al Espíritu. Vuelve a la Palabra. Y vendrán tiempos de nuevos brillos. Dice la Biblia. Dios te volverá a iluminar. Tu rostro volverá a irradiar. Volverás a ser luz. La alegría llenará tu corazón. La paz llenará tu espíritu. Y podrás ver, podrás ver. A él correrá el justo. Padre hay un pueblo que te busca. Y levantado. Hay un pueblo que vuelve esta noche a su fortaleza. No quiere la esperanza de los hombres. Quiere la esperanza del cielo. La esperanza que viene de arriba. ¿Qué cosas no están caminando como tú quieres el Señor dispone las cosas para el bien de los que le aman quizá tú no lo sabes pero Él sí sabe Tú no sabes qué hacer Él sí sabe No sabes a dónde ir Él sí sabe Vuelve a tu fortaleza Vuelve al único lugar Donde hay fortaleza El Señor traerá esperanza Espíritu Santo ministranos de eso que necesitamos esperanza esperanza para ver tus caminos donde nos vemos camino esperanza para saber que aunque el hombre selle el sepulcro y nos sepulte esperanza de saber que hay un tercer día que amanece para nosotros Para saber que tú puedes remover esa roca. Y aunque esté envuelto y lleve ya tres días y ya lleve, si tú dices, ven fuera, habrá vida. tu palabra es nuestra esperanza tu palabra es nuestra esperanza tu palabra es nuestra esperanza Espíritu Santo hay hermanas y hermanos aquí que vienen para ser ministrados esta noche que ya no soportan ya no aguantan quieren un hasta aquí y empezar nuevos bríos. en el nombre de Jesús que así sea Padre ahora en el nombre de Jesús cumple esto Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios no eres esclavo del temor sino esclavo, no de esclavo de esperanza cautivo de esperanza oh sí. yo soy hijo Soy un esclavo Dilo iglesia amor. Porque ahora esperanza esta noche Yo soy hijo Dilo porque el espíritu yo, derramará esperanza sobre ti ahora yo no Soy un esclavo Te levantará de este lugar y saldrás con nuevos bríos Y habrá alegría. Rico, y habrá paz. Atrás quedará pero, la confusión. Atrás dejarás el desánimo. Atrás queda la oscuridad. Porque hoy caminarás en luz. Hasta hoy llega la turbación. Hasta hoy llega el miedo. Con una canción. Hoy caminarás sin luz Hoy andarás de cara al sol amor, Porque has vuelto a tu fortaleza Cantas libertad ¡Oh, sí! en mi adversidad Sí 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 Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo Hoy quizás del temor. Te levantaste con miedos. Hoy quizás sonó la alarma en tu habitación y muchos se levantaron con miedos, con temores. Fueron a abrir sus negocios con miedos. Revisaron su teléfono con temores. Pensando lo peor.